0: Sie wird in Mailand geboren, wächst in einer der bedeutendsten Städte Italiens auf und landet über ihr Architekturstudium in der Lausitz. Hier verliebt sie sich, nicht nur in einen der damals bekanntesten Männer der Stadt, sondern in ganz viele Menschen, die Region und in die Kunstszene. Elena Aquati Wallendorf kann eine wunderschöne Lebensgeschichte erzählen. Die Italienerin in der Lausitz ist nicht nur selbst Künstlerin, als Museumspädagogin sorgt sie am Landesmuseum für moderne Kunst, dem Dieselkraftwerk dafür, dass jungen Künstlern Flügel wachsen. Für ihr Engagement für junge Menschen und die Kunst war sie vor wenigen Wochen eine der Kandidatinnen für die Wahl der zehn Besten der Lausitz 2022. Über ihr Leben für die Kunst, ihre Wahlheimat die Lausitz und ihre eigenen Bilder erzählt Elena Aquati-Wallendorf jetzt in einer neuen Folge von 0355 der Cottbus Podcast und damit herzlich willkommen. Elena Aquati, herzlich willkommen in fünf dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön und schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, Daniel.
0: das habe ich sehr, sehr gern getan. Bis vor wenigen Tagen, muss man sagen, warst du nominiert bei uns für die zehn Besten ich der Lausitz. Ich habe leider nicht gewonnen. Ja, ja, das ist wirklich schade. Für die zehn Besten der Lausitz, für deine tolle Arbeit mit jungen Künstlern, mit Jugendlichen am Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst, manche sagen auch um Dieselkraftwerk. Ähm, du warst auf der Liste, hat dich das gefreut?
1: Äh, ich ja, ha, es hat mich ja gefreut, ähm, klar. Andererseits, ich war komplett überrascht. Ja. Ja, also, weil äh, es kam mein Sohn nach Hause, er lebt in Dresden, weil er in Dresden Kunstgeschichte studiert. Uh, ja, so wie eine italienische Mama, ja, typisch. Ich habe das Essen vorbereitet, ganz viel. <lacht> ja, und dann saßen wir im Wohnzimmer und wollte ich wissen, wie es ihm geht und so weiter. Und dann sagte er zu mir, ach, ich muss dir was sagen, weil Johanna hat mir gesagt, uh, du bist nominiert. <lacht> ich sage, wie, nominiert? Wie, welche Johanna? Was bedeutet das alles, ja? ja. Und so. Ja, es gibt etwas, die beste der Lausitz, das organisiert Radio Cottbus und du bist nominiert. Wozu? Jetzt, <lacht> <lacht> ja. Jetzt wurde Also es das war komplett, wie bitte, also das, äh, ja so habe ich das erfahren. Ja.
0: aber das ist doch auch etwas sehr Schönes, weil wir haben ja... Vorschläge gehabt, die von unseren Hörern kamen, von den Lausitzern, die haben mir jetzt vorgeschlagen, nicht wir selbst, da muss ja jemand dabei gewesen sein, der gesagt hat, die Arbeit, die sie da macht, die ist was Besonderes. Ja, und das was freut machst mich. du da?
1: Das freut mich sehr, wirklich. Also was mache ich da? Ich arbeite in BLMK Cottbus. Landesmuseum für moderne Kunst. Langer Name. Ja. Manche sagen auch Dieselkraftwerke, ja. ist aber auch korrekt, mhm. also weil sonst sind ja drei Institutionen. Mehrere die Häuser alle zusammen ja, gehören sind. dazu. Ähm, und ich habe hier in Cottbus und ich bin Museumpädagogin.
0: Mhm.
1: Und innerhalb meiner Arbeit ähm, hatte ich immer ein Auge auf unser Café. Wir haben ein Problem mit unserem Kaffee, äh, weil man hat versucht mit Pächter, das hat nie wirklich geklappt. Und dann habe ich gedacht, ich muss erstmal mal meine Chefin überzeugen. Ja, äh, vielleicht könnten wir so, eine, so etwas wie so eine Art Club, so ein Jugend. Ja. Jugendzentrum ist nicht korrekt, weil äh, wir, ich spreche Menschen an, also ab 18 bis 26, 27 äh, Club ja, aber es ist jetzt nicht ein Ort, wo sie betreut werden. Also ich habe immer im Kopf gehabt, einen Ort, also wo sie ausstellen können, mhm. wo sie Kunst machen. Und jetzt momentan machen viele junge Menschen Kunst in verschiedene Richtungen. Und sie sind vereint in verschiedenen Kollektiven. Ähm Und hätte ich gern, dass jemand da ist, dass sie vielleicht Elfte, wenn sie da weiter in diesem Bereich arbeiten wollen, weil es gibt wirklich viele Möglichkeiten, viele Forderungen Moment, mhm. momentan. Es fehlen viele Lehrer auch zum Beispiel. Ja. Und ein Ort, wo sie gerne kommen und sitzen und vielleicht zeichnen und lesen, Gespräche führen. Draußen gibt es einen schönen Park. Also im Sommer kann man Musik machen, sie können mhm. tanzen. Ja. Das hatte ich im Kopf. Ich muss sagen, dass ich in die Vergangenheit Mitbegründerin von Galerie Fango bin, also mhm. vor mehr als 20 Jahren, glaube ja. ich, ja, mittlerweile. Äh, das gehört einfach äh, zu der Dinge, die ich gerne tue. Hm? Ein bisschen so Engagement, das kann man schon sagen. Ne? Äh, am Anfang hatte ich schon ein bisschen, ja, sie sagte, ja, da müssen wir aufpassen. Äh, es ist kompliziert, wir haben keine Fördermittel. Und <lacht> ja, so ist <lacht> ja, es tatsächlich. Klar. Und dann war es aber drin. Also ich habe angefangen, Dinge so vorzustellen, also was die Menschen, die jungen Menschen tun und so und wie sie arbeiten und was sie tun. Und da war sie auch begeistert. Ja? Und dann mal, wenn man Frau Kremaier ja gewinnt, Frau Kremaier ja, ist super, ne? Also und dann sie, sie war dabei. Sie war ja. dabei und hat voll und ganz unterstützt. Dann haben wir angefangen, so spontan kann man so sagen, weil, ja, 2021 hatte ich die Idee und hatte ich so ein Konzept geschrieben. Und letztes Jahr habe ich angefangen zu arbeiten. Also ich bin ja zu den jungen Menschen gegangen, also zu den Kollektiven oder in Chekow, überall, wo sie sind, an der Uni yeah. und so, in die Ateliers, da, wo sie sich treffen und so. Und dann habe ich angefangen, die Sache zu gucken und sie anzusprechen. Sie waren am Anfang ein bisschen, die konnten das nicht wirklich glauben, <lacht> ja, dass es eventuell so eine Möglichkeit gibt, Es äh, ein bisschen perplex waren sie aber auch nicht, na, zeigten gerne, was sie tun und so weiter. Das heißt, es gibt wirklich unglaublich viel Arbeit vorher, also ja. noch bevor, also Kontakte und Schauen, und, weil sie können nicht tun, was sie wollen. Ja. Sie müssen schon ein Konzept liefern, uns die Arbeiten zeigen, mit tun's eine Ausstellung zusammen basteln und kreieren, also ja. natürlich dann machen wir auch unseren Anteil logischerweise, also sie müssen ja auch lernen, was bedeutet mit einer Institution einem Museum umzugehen ja, es ist nicht ein Ort wie zum Beispiel die Galerie Fango mhm. ja wo man hinkommt und man hängt die Sache, wie man will, nein ja, es gibt ganz viele Voraussetzungen es gibt äh, auch äh, eine lange Vorbereitung weil wir mussten unsere Äfte schreiben, eine Institution zu bewegen ist wie ein Dinosaurier zu bewegen. Ne? <lacht> ja. Also wir mussten vielen Voraus wissen, also und wann und wie, damit alle Mitarbeiter wissen, was da zu tun ist. Wir mussten alle Dinge besorgen. Da haben die Jugendlichen ein bisschen Schwierigkeiten, das muss man sagen, <lacht> aber dann... Dann klappt es. Ja. Irgendwann klappt das. Sie begreifen, es ist nicht, dass wir böse sind oder bürokratisch. Es ist notwendig. Es ja. ist notwendig. Also hinten hinter einem Museum oder ein Theater gibt es unglaublich viel organisatorische Arbeit. Ja. Und sonst klappt das nicht so gut.
0: Du versuchst, Jugendlichen beizubringen, wie sie Künstler sein können. Warum ist das für dich so ein Anliegen, dass du ähm, ja, Jugendlichen den Weg in die Kunst gerne zeigen möchtest?
1: Das hat natürlich mit etwas Persönliches hm. zu tun, wie immer. Ne? Äh, ich bin äh, Mailänderin, äh, komme ich aus der Stadt Mailand. Äh, seit Generationen sind wir Mailänder. Es gibt immer ein bisschen das Märchen, dass meine Länder alle reich sind. Nein, wir sind nicht alle reich. Es gibt viele, die sehr reich sind, aber ich gehöre leider nicht dazu. Es bedeutet, ich bin ein Kind von Stadtrand. Also ich bin in einem damals, jetzt nicht mehr, aber damals schrecklichen Viertel groß geworden. Hm meine Eltern haben hart gearbeitet, also keiner in der Familie hat Kunst gemacht Und dann haben sie auch sich weiterentwickelt, meine Eltern, ja, so gut nach oben ein bisschen gearbeitet, aber eine Familie, wo alle richtig ja,
0: arbeiten mussten. Arbeiten
1: ja. mussten, ja. Und für mich war ziemlich klar von Anfang an, also wirklich, ich war ein kleines Kind, dass ich nicht irgendwie da, da passe. Also ich arbeite auch viel, jedes Jahr. Also das habe ich ja von meiner Familie mhm. alles ne, gehabt. Geerbt, weiß ich nicht. Also ich bin so erzogen worden, sozialisiert worden. Aber ich passte nicht in diese Rollen, was wir mhm. da gemacht haben, gleichzeitig... Konnten sie mich gar nicht unterstützen. Ne? In keiner Weise. Das war nicht möglich. also sie Ich wollte studieren, ich war im Gymnasium, dann war ich an der Uni, ich habe Architektur studiert. Alles allein. Äh, ich habe allein meinen Weg gesucht in die Kunst, auch schon in Mailand. Äh. Ich habe das Glück, dass ich so kontaktfreudig bin. Mhm. So, also wirklich, und komme ich gut an, immer, und so, <lacht> ja. auf meine Art und Weise. Aber es war wirklich schwierig, also, weil, weil, wenn man keine Ahnung hatte und man weiß nicht, wie man sich bewegte, ist es schwierig. Und ich bin grundsätzlich dagegen, dass gewisse Wege nur für Menschen, die an einen gewissen Sozialschicht kommen, offen sind. Ja. Also, weil ich ja das selbst erlebt habe, also wenn ich das sowas geschafft habe und ja sogar in Ausland, weil das ist für mich natürlich Ausland, ja. ähm, es bedeutet nicht, dass es für alle möglich ist, also so denke ich nicht, weil viele Menschen haben viele andere Schwierigkeiten, es kann privat sein, es kann sozial sein, ich weiß es nicht, das gefällt es mir nicht. Und ich denke, dass Engagement notwendig ist. Notwendig. Also, äh, mir steht tatsächlich ans Herz, dass ein Kind, der hier in Sachsendorf groß wird, im Plattenbau, ja. übrigens war ja bei mir ungefähr auch so, auch Künstler werden kann. Ja. Oder in die Kunst arbeiten kann. Oder ja. in einem Museum arbeiten kann. Äh, und das ist ja, so, was ich sagen will, grundsätzlich. Mhm. Ja, also, das Museum ist ein Ort für alle und, und die Kultur ist ja auch nicht etwas für Außerwälte. Ja.
0: Mit diesem Ansatz hast du natürlich völlig zu Recht auf der Liste der zehn besten Lausitzer <lacht> gestanden, wenn du genau okay. dafür <lacht> arbeitest. Du hast es schon gerade gesagt, du bist kein Deutsche. du bist aus Italien gekommen, aber aus ja. Mailand nach ja. Cottbus. Das ja. ist natürlich eine Geschichte, die ist... <lacht> Außergewöhnlich, das ist keine Geschichte, die viele Mailänder erzählen können. Warum ist das passiert? Wie ist das passiert?
1: Äh, das ist, äh, wann bin ich ja hier angekommen? Ich glaube, das erste Mal war 93 und dann, die, also Fest war 94, ja 94. Äh, es war ein Erasmus-Programm, also ich habe Architektur studiert. Und Erasmus, müssen wir jetzt nicht klären. Was ja, das ist. Austausch, also Austausch ja, von Studenten Gran, in ganz Europa. Von Studenten ja. in der, von der Europäischen Union. Ähm, warum hier? Äh, ich wollte grundsätzlich nach Deutschland. Das war äh, klar, wenn ich ein Kind war, ich, ich wollte nach Deutschland. Ja, weil Theater, die Sprache, ah, die Kultur, ja, ja. Ja, ja. die Malerei, Expressionismus und also das war für mich so fest im Kopf.
0: Ja, wir erleben die italienische Oper <lacht> dafür in Deutschland.
1: Ich weiß. <lacht> <lacht> Aber so, die meisten Menschen kommen ja hier, weil sie sind fasziniert, die Technik ja, ja. oder so. Ich hatte einen ganz anderen mhm. Gedanken. Ähm, dann, wie war denn das? Okay, ja, das weiß ich wieder. Ich habe in Mailand Menschen kennengelernt aus Cottbus, die in Mailand ein Rassensprogramm gemacht ja. haben. Mhm. Mit einigen bin ich immer noch in Kontakt, mhm. immer noch jetzt. So habe ich, ja, so ist es angef hat angefangen, weil ich hatte verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte Weimar als Möglichkeit, Cottbus und Berlin. Mhm. Und dann haben wir uns viel unterhalten. Unterhalten, ja. Wir waren auch sogar Freunde. Also wir haben ja. auch einige Prüfungen, also Architekturprüfungen zusammen gemacht, Projek Projekte, ja Und okay, was mich interessiert hat, war der Osten, mhm. weil das war genauso also für uns war unbekannt genauso ja. für die Menschen ja. ja den Westen unbekannt war und die ganze Geschichte dahinter und wie hier die Sache aussehen und was hier passiert war und wie hat es sich das alles entwickelt und so weiter dann habe ich mich für Cottbus entschieden also bewusst für Cottbus entschieden weil ich habe gedacht okay das ist nicht weit weg von Berlin das interessiert mich auch mhm. was da passiert weil man das ein bisschen weiter weg es ist aber tief in den Osten und man sehen. Ja, das, das ist ja der Grund, warum ja. ich hierher gelandet ja. bin. Also aber du
0: bist ja sogar geblieben. Ja. Was, was war dafür der Grund? So mal schnell studieren es, irgendwo. Es gab das ist schon Zeit,
1: wo ich ja, weggehen wollte. Ja, studieren mal
0: schnell irgendwo, das, Zeit, das machen weggehen. ja viele. Aber du bist ja dein Leben im Prinzip von da an hier bei uns in der Lausis geblieben. Mit einigen Unterbrechungen. Ja. Da ich lebe noch jetzt drauf.
1: genauso viele Jahre hierher, so wie ich in Italien gelebt habe. also ja. halb, halb, ja. so bin ich ungefähr jetzt. Also, warum bin ich hierher geblieben? Erstmal wollte ich eben nach Berlin. Also Erasmus war beendet, und ich ja. wollte nach Berlin. Äh, wo ich ja da alles erlebt habe, ja, diese 90er Jahre, diese Clubs-Geschichte, diesen Wohnungen neu bauen, also wir waren eine junge, Zeit, ja, das ja. habe ich alles mitgemacht <lacht> damals. Ja, das deswegen war spannend, war spannend, aber auch hier in Cottbus, weil es gab eine riesige Kulturszene damals ja. und da habe ich ja sofort Menschen aus dem Stadttheater kennengelernt oder Musiker, Schauspieler, Kunstler und, und so. Ich habe Architektur studiert, ja, aber Damals war ein bisschen anderes das Studium, das, das ist, war nicht so technisch wie, wie heute. Ja und ich hatte immer so Schwerpunkte, Bühnenbild äh, Landschaftsplanung, habe ich auch viel gemacht und so. Also ich wollte nie Häuser bauen, also das wollte ich nicht. <lacht> äh, dann habe ich aber entscheidend war, dass ich meinen Mann kennengelernt habe. Ah. Ja. Also das war der entscheidende. Der ja
0: auch kein Unbekannter hier in Cottbus Nein. war, muss man leider heute sagen, Siegfried Wallendorf eine, ja, im Cottbus Theaterlegende, das kann man wirklich so sagen.
1: Ja, das kann man ruhig ja. so sagen, ja, so war das, ne? wir haben uns kennengelernt, äh, ja, wie war denn das, ah, er hat Schauspielerinnen gesucht, also die nicht professionelle Menschen sind, also für ein Theaterstück, was, wo er Regie gemacht hatte. Es war Brecht, so ein Brechtabend in die Theaterscheune. Das Stück hieß Lux in Tenebris. Und ich war einer dieser Frauen. Also er hatte so... Er hat mich einfach angesprochen, also wir hatten uns in, in, in Zelig, Zelig war ja. das Persönlichkeit, also ich wusste schon, wer er ist, ja, wir hatten uns kennengelernt und dann haben wir angefangen zu reden und zu reden und zu reden, also, und da sagte er mir, ich suche eben diese Person, wenn du Interesse hast, also komm mal bitte äh, vorbei und ich lege dir das, das Stückchen und liest du mal das, ich sage, aber ich, ich bin keine Schauspielerin, <lacht> ja. also ich ja. bin Italienerin, okay, aber... Ja was ist ein bisschen <lacht> schauspielerisch schon was dabei hat. aber ich bin keine professionelle schauspielerin und sagte ja aber ich suche eben sowas ja. also und habe ich gerne frauen die aus dem ausland kommen okay dann bin ich dahin gegangen habe ich mir geholt beim fortner die texte und so weiter lux in das kannte ich nicht und dann lese ich drin und sage okay es sind drei Prostituierte. <lacht> <lacht> so, jetzt bist du in Deutschland und spielst du in einem Theaterstück von Bertolt eine Prostituierte. Aber ich fand das toll. Ja. Also, es sagte, was na, passt ja irgendwie. Spannendes so Projekt. Spannendes Projekt. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Also praktisch bei der Arbeit. Erstmal äh, und dann ist ja so geblieben. Ne? Also wir haben uns verliebt und eine Familie richtig geplant. Alle waren schockiert, weil sie gehört viel älter als ich, also 27 Jahre älter. Mhm. Und die Familien, die sagten: ja, was das wird, wann das das wird." <lacht> es ist eine ganz normale Familie geworden. Es ja. gibt einen Sohn, der mittlerweile ja 24 Jahre alt ist. Und wir hatten immer viele Projekte zusammen am Laufen, also äh, Theaterprojekte, also weil ich auch Bühnenbildnerin bin, ja. Kostumbildnerin auch ja. bin, äh, viele in die freie Szene, Tournees. Äh, dann habe ich auch in, am Staatstheater gearbeitet, nie fest, also mhm. immer so als Freiberufliche habe ich jahrelang gearbeitet eben, ja, ja, so war es gewesen. ja.
0: Und 2011, leider verstorben, Siegfried Wallendorf. Was ja. hast du so für Erinnerungen heute noch so daran, an diese Furchtbar. Zeit mit ihm?
1: Also, wie er gestorben ist, es war dramatisch, es war ein Autounfall. Ähm, vermutlich, weil er einen Herzinfarkt hatte, hm. während er gefahren ist, weil er war Diabetiker und schon ein Jahr vorher hatte er einen Herzinfarkt. Und Diabetiker merken das nicht. Ähm, zum Glück hat kein Mensch in diesem Unfall irgendwie. Ja. Also es, der war allein und Siegfried konnte auch unglaublich gut fahren. Also deswegen war ich selbst sehr überrascht, weil das Auto ist erstmal mal nach links gefahren und dann auf der Wiese ziemlich lang und auch nicht schnell. Und dann gab es einen Baum. Hm. Ja, das war für uns ein Schock. Ja. Also wie für alle Menschen, die sowas erleben. Also habe ich mittlerweile dann viele andere kennengelernt, weil man sucht auch Sprechpartner hm. in solchen Situationen. Und es ist gut so, ja. also, dass sie ähnliche Erfahrungen haben und so. Es war aber natürlich ein Riesenschock. Also für mich... Für unseren Sohn, damals war, damals war er zwölf, hm. war natürlich viel schlimmer. Ja. Also Papa geht ja weg und mit Grüßen und ja, Saß, war immer so mit Sätzen und großer Liebe und Kusschen <lacht> und Grüßen. Ja, und der ist in die Schule gegangen und ich hatte was zu tun, weil ich hier in Cottbus gerade so eine Ausstellung organisiert hatte. Und so, und der hat gesagt, tschüss, ich fahre nach Polen, Zigaretten kaufen. Ja, ciao. Ja, hm. nie wieder gesehen. Ja. Also es ist, ist ein böser Witz, ne? Furchtbar, ja. Ich fahre Zigaretten kaufen. Hm. Ja, und nicht mehr nach Hause gekommen. Ähm, ja, aber das Leben geht weiter, ja, und äh, in dem Moment habe ich zum Beispiel, dass eine ich einen in dem Moment überlegt habe, wegzugehen. Ne? Ja,
0: das wollte ich gerade fragen. Ob es danach ja. für dich, was dich danach hier gehalten hat.
1: Mein Sohn. Also, weil, weil, meine Reaktion, wir hatten zwei ganz unterschiedliche Reaktionen. Also, meine Reaktion war, ich wollte alles vernichten. Hm. Flucht, ja. Flucht? Ja. Flucht, genau, die Flucht. Also, das ist ja, ist ja klar, ich war traumatisiert und depressiv. Hm. Die Flucht. Also, ich hatte das, ne? Weg. Ja, alles wegschmeißen, alles wegräumen hm. und so, weg, 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 ja. Also, woanders. Vielleicht ja. wieder mal nach Italien, keine Ahnung. Also, ja. Und das Kind hatte aber eine ganz andere Einstellung. Also es dürfte sich nichts verändern, oh. auch in der Wohnung und so weiter. Und er wollte hier bleiben und war in die sechste Klasse, musste in das Gymnasium kommen an demselben Jahr. Und dann habe ich gemacht, was das Kind für das Kind notwendig war, weil ich denke, das muss man so tun. Ja. Also das ist meine Einstellung als Eltern. Also hm und so deswegen bin ich erstmal dann hier geblieben ja. ja also ich habe gegen mich selbst gekämpft muss muss ich tun und das war gut so ja. Am Ende nicht da gut so. nicht bereut.
0: <lacht> nicht bereut, nein,
1: nein. nein. Und es ist auch gut so, dass du
0: hier geblieben bist, weil du hast danach ja auch genau diesen Weg eingeschlagen mit den jungen Künstlern. Du hast von Anfang an auch mit zum Beispiel David Lehmann zusammengearbeitet. Das ist ja. auch ein sehr junger glaub, Künstler. Mit ja. dem hast du viele Sachen gemacht. Und äh, ja. ich habe gelesen, dass er, also auch dieser junge Künstler, ja. eigentlich dafür verantwortlich ist, dass du nach diesem schweren Verlust wieder den Weg zurück in die Kunst gefunden hast. Stimmt das? nein. Nein, das war falsch <lacht> Dann hat jemand falsch darüber berichtet. Also,
1: äh, nee, 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 nee. Also, David war mein Partner, mhm. jahrelang. Ähm, da alle sagen sofort, ja, sag es mal, ein Mann ist 27 Jahre alt und dann hast du einer, der ist 20 Jahre jünger. Ist ein Zufall. Ja, okay. Ja, ist ein Zufall. Aber natürlich war der tiefeste, Verlust für mich, also diese Partnerschaft der Kunste zusammen was machen, äh, sehr wichtig, mhm. ja? Und sicherlich in den Momenten äh, war wieder mal für mich die Möglichkeit, also äh, sowas zu haben, aber mit der Unterschied, dass sie wieder ein Werden da war. Mhm. Ja, also er war noch nicht fertig mit der hatte noch nicht doch gerade, der war schon an der UdK. Ja. So, ähm, ich habe immer Kunst gemacht, also ich ja, habe in Theater, also wie gesagt, also ich war erstmal Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin. Ich habe sozial immer was gemacht, zum Beispiel war ich fünf Jahre in JV Campus Kunsttherapie kann man ja auch so nennen, ja. also mal und Zeichenzirkel, da habe ich geleitet. Ja mit den Bad Boys, ja. ja.
0: Auch ein spannendes Projekt, muss man sagen. Mit Gefangenen, die wahrscheinlich noch nie vorher gemalt haben, machst du plötzlich so einen
1: es war, es, es, Darüber auf, kann man lange ja, reden. Also ja. Was sie geleistet haben, also das war ja unglaublich. Aber ja, ja. Ja, das, das, was haben sie gemacht. Äh, und, und persönlich, persönlich habe ich nicht mehr wirklich gemalt. Aber das ist nicht komisch wenn man traumatisiert hm. ist also wenn man so negativ drauf ist eine Depression hat oder traumatisiert ist ein Schock erlebt hat das mit der Kreativität ist schwer
0: ja das glaube ich
1: hm. ja also und ich bin auch nicht ein Mensch ich, ich schaffe nicht so meine Albträume meine negative Sache in die Kunst, nicht wirklich, bin ich nicht so. Es gibt einige, die können, mhm. und die können auch so sehr gut und machen so wunderbare Sachen, aber wir sind dann nicht alle gleich. Äh, David hat eine Rolle gespielt. Ja, er war für uns äh, wirklich eine große Hilfe. Das muss ich schon sagen. Also, in, in diese Jahren, ähm, aber er ja, machte seinen Weg in die Kunst. Kann man sagen, das war ein bisschen umgekehrt. Also weil, ja, ich bin ja auch 20 Jahre junger. Also genauso wie mein Mann mit Nia, also eine große Unterstützung war. Ich denke schon, dass ich für die ja. eine Unterstützung war. Mhm. Ähm, aber nein, also dann haben es mir andere Dinge so gebracht. Also mich dann weiter und wieder mal in die Kunst so ein, einzustürzen ja. und so weiter, ja.
0: Welche Kunst machst du heute?
1: Was soll ich denn machen? Also ich heute male ich. Mhm. Ich male ganz viel. Wo kann man
0: die sehen? Die Bilder. Ab
1: 22. April im Kalif Storch Erfurt.
0: Oh, das ist ein Stück zu fahren. <lacht>
1: <lacht> habe ich eine persönliche Ausstellung ähm, gefördert von Bund. Mhm. Kuratiert von jungen Menschen, die ich äh, unterstützt habe in der Vergangenheit, zum Beispiel. Also, ich bin äh, nicht im Kreis der Galerien oder sowas, wollte ich auch nie sein. Also, wenn ich ausstelle, das sind ja immer. Das in diesem Fall ist es ein Techno-Club. Ja,
0: ah, schön. Wurde. <lacht> cool. Ja, das passt ja dazu. Ne? Du, passt du bist mir, für junge ja, genau. Menschen da und dann also, junge Menschen für
1: dich. In diesem Fall ist ein Techno -Club. also Das ist, sind immer so Clubs oder besondere Locations oder Institutionen. Im Museum habe ich ja 2014 einmal ausgestellt, aber es war, war nicht allein. Was hat mich da wieder mal bewegt? Na, die Pandemie. Also diesen Sitzen, kein Mensch sehen und nichts tun und zugeschlossen und isoliert, das hat mich bewegt. Ja, das, das war ja so. Also ich habe immer so ein bisschen gemalt, ja so, aber jetzt so ernsthaft und so viel und ich bin selbst überrascht, wie viel rauskommt. Das war wirklich das. Ne? Also weil 2019 war ich noch sehr aktiv im Theater, also als Bühnenbildnerin. 2020 geht diese Geschichte los: Corona. Hm. Äh, ich komme aus Mailand, also meine ganze Familie, meine ganze Verwandtschaft, meine ganzen Freunde waren in die Gegend, wo am schlimmsten war, am Anfang. Das oh, ist ein bisschen schwer jetzt. Hm. Also es gab Monate, wo ich wirklich nur, nur in WhatsApp war und habe ich ständig mit allen diesen Menschen ja. den ganzen Tag gechattet oder geredet. Ich hatte Freunde in Bergamo, die krank waren, die zu Hause waren, konnten nicht atmen und es ist kein Arzt gekommen, es ist keiner vorbeigekommen. In Bergamo war mhm. besonders schlimm. Ja. Große Angst, und ne? alles, was dazu gehört. Andere wurden intubiert, andere sind gestorben. Und das sind ja Dinge. Und ja, man hat die Sachen nicht ernst genommen. Hm. Wir hatten das Glück, ein dass bei der ersten Welle ist wirklich nichts passiert, ja. Gott sei Dank. Weil, weil die Pandemie, Also ich hatte schon das mit HIV-AIDS erlebt, also wenn ich ganz jung war. Es ist entscheidend, dass man wirklich nicht innerhalb des ersten Jahres erkrankte Also mhm. am Anfang ist es am schlimmsten. Ne? Aber es sind ja Dinge, wie man konfrontiert ist, also wie ich konfrontiert worden bin, die bewegen schon was. Es ja? war ja wieder mal so ein Moment, ich hatte andere in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, das Leben ist kurz, Baby, ne? <lacht> ja. was willst du machen jetzt Mädel hm? weil äh, guck mal ich hatte auch ganz große Angst also weil ich ja äh, Asthma habe also, und so weiter ich hatte richtig Angst dass ich erkranke. und mittlerweile weiß ich dass ich eine solche Person bin die nicht Corona kriegt hm. also ja ja. Also ich kriege dieses Ding nicht. Ich habe mittlerweile verschiedene Menschen gepflegt, richtig krank und so weiter. <lacht> also, ja. Okay. Aber am Anfang hatte ich natürlich Angst und hatte ich vor allem aber Angst für meine Verwandte und meine Freunde in Italien. Und das hat mich bewirkt. Ja. Was also, sind
0: da für Bilder entstanden? Ich bin sehr neugierig darüber, weil ich habe ein paar Bilder von dir gesehen. 22. April. Die,
1: die sind? Also an, einige kann man in, in Instagram sehen. Ah, ja. Aber okay. ich bin ja nicht so ein großer... Ich bin ja ziemlich real auf Instagram. Also äh, Und ich mag nicht so diese großen Präsentationen. Aber ich glaube dann, ab 22. April kann ich ja. Äh, also es ist alles im Laufe. Ja. Die Bilder werden gut fotografiert mhm. gerade mhm. und alles wird verbreitet und so weiter und ja. so fort. Ja, ja ich äh, frage ähm,
0: deshalb, weil du hast ja auch ein paar ja, sehr provokative Bilder gemalt, auch in der Vergangenheit sehr viel mit, ja zum Teil auch, Erotik, nackte Haut. Dann gibt es ein Bild von ich, was ich von dir ja. gesehen habe. Das sind ähm, ja, Hakenkreuze wie Vögel am Himmel. Ja, also es ist ja schon etwas, wo, wo man nicht so einfach. Hakenkreuze wie Vögel
1: am Himmel. Ja. Aber das war bestimmt äh, für etwas, was sich in Italien gemacht hat. Das konnte sein. Viele ja. Jahre. Ja, ja und es war ähm, Tagebücher, die, Tag die kunstler Tagebücher, okay. Und wir mussten diese Konzertagebücher liefern, okay, ja. Und dann hatte ich, wo war ich denn? Ich war hier in Deutschland, Ravensbruck. Mhm. Ich habe das besucht.
0: Ja, Im Konzentrationslager, ja.
1: Im Konzentrationslager mhm. Ravensbruck. war ich noch mit Siegfried. Ähm, und da waren nur Frauen. Ja. Und ähm, dann habe ich gekauft, Postkarten, also so alles zusammengebunden in so einem kleinen, ja, sah aus wie ein kleines Buch, Künstlerinnen, die hm. da drinnen saßen ah, ja. und irgendwas gesucht haben und gefunden haben und haben gezeichnet. So. Und als dieser Kurator, italienischer Kurator, fragte, Kannst du mal ein Tagebuch liefern mit irgendwelchen Themen oder so? Ich hatte über diese Zeichnungen gezeichnet und was geschrieben. Und das war's. Ah, die Akenkreuzen, ja. die ja. fliegen. Ja. Ja. Wieso fliegen die Akenkreuzen? Na, weil was, was mich da besonders schockiert hatte, war, äh, dass außerhalb von diesem KZ wohnten die Menschen, die da drin gearbeitet haben, mit ihren Familien. Hm. Und das war kurz bevor, ne, dass man dann zum Eingang kam, ist immer noch so, kann man besuchen, idyllisch, wunderschön so wie man sich Deutschland vorstellt, ne? ja, also ja. mit diesen wunderschönen Häusern, mitten in Grünen ne? und ich bin ja so, wie ich bin ja so, für eine Künstlerin, ne, ich sitze da und sehe ich, ich sehe Bilder, ich sehe Bilder, ich sehe diese wunderschönen Frauen, ja die sicherlich blond waren, mit den blonden Kindern, und übrigens ich bin auch Blonde und Blauäugig, so also, komische Italienerin, ja. <lacht> äh, wo wo alles so, so, so wie im Paradies ist und so weiter. Und dann dachte ich, mein Gott, und da gingen die da drin arbeiten. Ja, und kamen ja wieder mal raus. Ne? Und deswegen, also diese Augenkreuzen, die fliegen. Ja, was hatten die im Kopf? Ne? Was hatten mhm. die? Was, das, sie hatten einen Traum im Kopf. Und das ist das Erschreckende. Ja. Die Überzeugung, dass es alles voll in Ordnung war. Ja, für uns heutzutage es ist es eine ganz andere Sache, ja. Also wie können diese Personen, also die schockieren mich, also die gehen da rein und bringen Frauen um, und zermetzeln Kinder an oder was weiß ich, dann kommen sie raus, und weil sie in ihrem chemischen Traum leben, ne? aber so haben sie das erlebt. Ja. Ja, dann gehen sie nach Hause und spielen mit dem Ball und die schönen Blonden kennen. Also ist so. Ja, und das habe ich alles so drauf gezeichnet. Also man könnte denken, oh Gott, aber so zeichnest auf Dinge, die andere, ja, das mache ich. Aber nicht, um die zu vernichten, sondern es zu betonen. Also ich hatte was zu sagen ja. über diese Zeichnungen. Ja? Und ich wollte die Personen darstellen, die das gemacht haben. Hm. Und das habe ich gemacht. Ja. Also auf diese Serie und ich weiß es nicht, wo diese Serie ist, weil äh, dieser Kurator, das ist immer unterwegs mit dieser Ausstellung, als äh, die Ari dann glaube ich. Ja. Also also und kann, unterwegs. Man sich,
0: kann man sich im Internet mal angucken, das Bild muss man einfach nur mal nach deinem ja, Namen googeln und dann findet Fliegende. man das. Ja. Ja, ja. dann bin ich mal sehr gespannt, was man bei der Instagram sieht ja. über deine neuen Bilder. Schade, dass die nicht in der Region hier mal zu sehen sind. Oder planst du da was? Vielleicht haben wir irgendjemanden, der zuhört. Die werden
1: sehen. Vielleicht hört die jemand zu, der sagt,
0: sehen. ich will die Bilder also ausstellen.
1: Erst also erstmal gehen sie nach Erfurt. Ja. Also, und dann äh, mal gucken, ja, wie es weiterläuft. Weil für mich ähm, eine Ausstellung, es ist nie nur... Bilder anhängen und man geht in und man guckt die Bilder, es ist immer ein Event. Ja. Also das heißt, ich plane immer ein Event. Ne? In dem Fall gibt es, es ist eben ein Techno-Club, also es wird äh, einen tanzenden Abend geben. Ja, ich überlege schon, ob ich irgendwas, äh, Performance organisiere, mhm. wo ich nicht persönlich performiere. Ich arbeite gerne mit meinen Crews, also von <lacht> vielen jungen Menschen. Ja. ja, ich überlege mir was und sie machen ja auch was. Also es ist ein bisschen wie eine Factory, ne? also, ja. wo alle so was mitwirken und weil ich ich stehe total drauf auf diesem Konzept <lacht> Kollektiv und zusammenarbeiten und so sich zusammen entfalten und so weiter. Ja, und klar kann ich ja dann hier noch was weitermachen. Also momentan also bin ich gut drauf, geht's ja gut, also voll Energie, ja. Ja.
0: Wer mit dir zusammenarbeiten will, was muss der tun? Einfach zum Dieselkraftwerk gehen und sagen, wo ist diese Museumspädagogin Elena Aquati, mit der möchte ich was machen oder wie funktioniert das?
1: Kann man machen, ja. ja. Also kann man machen. Kann ja. man da anrufen und mit mir einen Termin ausmachen und äh, da kommen wir in Gespräch und wir schauen, ja also ähm, ich plane jetzt weiter diese Ausstellungen, also demnächst ist der Kollektiv Vakuum zum mhm. Beispiel drin. Äh, es hätte jetzt äh, im Mai oder so stattfinden müssen, aber wir haben das nicht geschafft, auf Organisatorischen Grunde. Ja. Also, das werden wir aber noch tun. Das finde ich auch ein wichtiges Thema. Also, was die Mädels da tun, also sorbisch, feministisch, techno und so. Also, so habe ich das ja begriffen. Das Thema Sorben finde ich ein spannendes Thema. Hier in der Region. Ja. Also, und wie sie das ja weiterbringen wollen, die sorbische Kultur, also wie auch das in die Gegenwart gebracht haben und weiterführen. Alles wunderbar. Ja, aber es gibt ja auch viele andere Kollektive, die viele andere Dinge mhm. zeigen, also die die Graffiti machen möchte ja. ich gerne. CSD-Kollektive, Queer Art, please. Meldet <lacht> euch. <lacht> und äh, ähm, ja, und so weiter in diese Richtung, klar, natürlich. Ja. Ja.
0: Dann drücken wir dir dafür die Daumen für viele tolle Begegnungen mit vielen tollen jungen Künstlern, die du hoffentlich weiterbringst mit deiner Art. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön, weil ich ja hier eingeladen worden bin. Sehr gern. <lacht> Ciao.